0: Hola a todos, bienvenidos a Reboot, un podcast casi diario de cine y televisión en el que comentamos la actualidad los estrenos y los rumores del momento. Soy Eduardo Marín y comenzamos hablando de The Witcher en este episodio. The Witcher, la serie, por supuesto, de Netflix, que adapta la saga de novelas de Andrzej Sapkowski en la misma que se basó el videojuego o la saga de videojuegos del mismo nombre. Pues The Witcher parece haberse convertido en una de las joyas de la corona para Netflix. La primera temporada de la serie protagonizada por Henry Cavill fue un éxito. Sin duda, tuvo una gran aceptación y muchos visionados, según anunció la misma compañía de streaming, por supuesto. Y muchos estamos esperando con muchas ansias la llegada de la segunda temporada. Pero eso va a tardar. Se espera que la segunda temporada de The Witcher llegue en el año 2022. Pero eso no es lo único que podemos esperar de este universo. Y es que Netflix va a seguir expandiendo la historia de The Witcher con más proyectos, con más producciones. Incluyendo una precuela que se llamará The Witcher Blood Origin que se desarrollará unos 1.200 años antes de los acontecimientos de la serie protagonizada por Henry Cavill. Esta nueva serie será en realidad una miniserie, constará de seis episodios y narrará la historia del primer witcher, el primer brujo, por así decirlo. Su showrunner o máximo responsable será Declan de Barra, que es uno de los guionistas de la serie The Witcher, mientras que la showrunner de The Witcher, se llama Lauren Schmidt-Hilsrich, hará de productora ejecutiva en esta serie y, por supuesto, contará con Andrei Sapkowski, el creador de los libros, como asesor creativo. Según De Barra, se ha preguntado, desde que leyó por primera vez las novelas de The Witcher, cómo era el mundo de los elfos antes de la cataclísmica llegada de los humanos. El guionista dice: Siempre he estado fascinado por el auge y la caída de las civilizaciones, y cómo tanto conocimiento se pierde para siempre en un periodo de tiempo tan corto, normalmente acompañado por la colonización y que alguien reescriba la historia, lo que deja solo fragmentos de lo que es la verdad del pasado de una civilización. Y esto mismo es lo que dice preguntarse el showrunner acerca de la sociedad de elfos y cómo era esta sociedad y este mundo antes de que la humanidad llegara y lo cambiara todo. Así que conoceremos mucho más acerca del origen del mundo de The Witcher muchísimo antes de que se desarrollara la historia de guerra de Rivia que conocimos en los libros y en la serie. Por supuesto, todavía no sabemos cuándo podremos ver The Witcher Blood Origin, esta nueva miniserie precuela, pero mientras tanto podemos esperar el año que viene la segunda temporada de The Witcher con Henry Cavill y este año se supone que llegará The Witcher Nightmare of the Wolf, o La Pesadilla del Lobo, que es una especie de precuela o spin-off que se desarrolla poco antes de la serie The Witcher, que contará el origen de Vesemir, el que es el mentor de Geralt de Rivia. Eso sí, esta serie en cambio será animada. Por lo tanto, al día de hoy solo tenemos buenas noticias al respecto de The Witcher y cómo su universo se expandirá con aún más historias. Lo siguiente que vamos a comentar son algunas cositas bastante, bueno, bastante fuertes en algunos casos y bastante interesantes acerca de la producción de Justice League, me refiero a la Justice League original que se estrenó en 2017 y acerca de lo que podemos esperar del Snyder Cut de Justice League. Tanto Zack Snyder como algunos otros miembros de lo que fue el equipo de producción de la película realizaron algunos comentarios interesantes durante los últimos días de la Comic Con virtual de este año. Comenzando por Zack Snyder. Zack Snyder presentó lo que es otro pequeño teaser, pero esta vez sí muy breve, de apenas 5 o 10 segundos, quizás 10 segundos o 15, muy poquito, en el que por fin podemos ver a Superman con el traje negro, algo que él había prometido para la película de Justice League y nunca se hizo realidad en la película que se estrenó en 2017. Bueno, en el Snyder Cut sí lo tendrá y nos ha dado un primer vistazo que es muy breve, lo repito, y lo enlazo en las notas del episodio para que lo puedan ver. Durante la misma entrevista en la que presentó este adelanto, Snyder comentó que no piensa usar absolutamente ni una imagen o un segundo de rodaje que no haya grabado él, es decir, del rodaje que hizo Joss Whedon para Justice League de 2017. Recordando un poquito de lo que sucedió cuando Zack Snyder abandona la producción de Justice League debido a una tragedia que sucedió en su familia, Warner y DC llaman a Joss Whedon para que termine la película, pero más que terminarla, por supuesto, lo que hizo fue rodar nuevas escenas y cambiarle por completo, si se quiere, el tono y el enfoque a la película. No digo que haya sido idea de Joss Whedon, digo que fue lo que se planteó en ese momento y lo que aprobó, o lo que se le ocurrió a Warner, quién sabe, quién fue el verdadero responsable del cambio drástico que tuvo Justice League, eliminando a Darkseid y eliminando muchos de los elementos que marcaban lo que sería el principio de la trilogía que pensaba hacer Zack Snyder. Bueno, esto incluyó muchas nuevas escenas, por supuesto, incluyendo todos esos momentos de Superman eh, que le tuvieron que borrar el bigote con edición, lo cual hace que se vea tan extraño en la película. Bueno, nada de eso lo va a usar Zack Snyder, por supuesto, en su versión del Snyder Cut de Justice League, citando textualmente el director, preferiría destruir la película, le prendería fuego antes de usar siquiera una imagen que yo no haya grabado, eso es un hecho, dice Snyder. Y bueno, ya sabemos con esto que al menos alguna copia debe haber comprado de Justice League para prenderle fuego posiblemente. Pero siguiendo con las declaraciones, también tenemos por otro lado a Ray Fisher, que es el actor que hizo de Cyborg en Justice League. Y sabemos que en algunos episodios atrás hablamos de que estaba acusando a Joss Whedon de abuso durante el rodaje, de algún tipo de abuso, de ser poco profesional y, y algo más. Pero hasta ahora no ha dicho exactamente a qué se refiere con estas acusaciones. Los últimos días le preguntaron al respecto y Fisher dice que no puede hablar porque hay una investigación en proceso. El actor dice, "Sé que he hecho algunos comentarios muy fuertes acerca de ellos, Whedon y todo lo que he dicho es cierto, pero hay un proceso que está llevándose a cabo que va a llegar al fondo de todo lo que yo estoy hablando." Además, Fisher continúa con una declaración bastante fuerte que es, "Whedon probablemente está asustado y debería estar asustado porque vamos a llegar al fondo del asunto." ¿A qué se refiere con este tipo de acusaciones? Y por lo visto hay algún tipo de investigación en curso. ¿Quién sabe hasta qué punto esto sea cierto? ¿Quién sabe hasta qué punto sean graves las acusaciones? Pero pinta, pinta como un problema que se está cocinando tras cámaras y que en algún momento probablemente el público se entere. Y Josh Whedon tenga que dar algún tipo de declaraciones al respecto. ¿Cuál será este abuso del que habla Fisher? Pues tendremos que esperar para saberlo. Si es que algún día lo sabemos por completo pero parece apuntar a algo de una actitud poco profesional y quizás algunas exigencias poco éticas o poco profesionales en el set de rodaje. Para finalizar todo este mini apartado de DC Comics y las películas de DC Comics, más bien tenemos a David Goyer, que es el guionista de películas como Man of Steel, Batman vs. Superman e incluso Batman Begins, mucho más atrás en el pasado. David Goyer salió a comentar un poco acerca del polémico final que tuvo Man of Steel, la película de Superman La primera película de Superman con Henry Cavill como protagonista, en el que, spoiler alert, si no han visto la película, al final mata a Zod, al general Sot, por supuesto, y esto es algo que muchos fanáticos del personaje dicen no entender, dicen que es algo que Superman no haría, pero Goyer lo defiende, Goyer lo defiende porque dice que este Superman es un Superman inexperto que en el momento de su desespero de ver que Zod no iba a ser detenido por nada, nada lo iba a detener, pensó que lo único que le quedaba, la única solución posible era detenerlo para siempre, bueno, partiéndole el cuello. Y es algo que los fanáticos tienen problemas al respecto, por supuesto, Goyer lo reconoce, y dice que originalmente también consideraron otra cosa, consideraron que en la nave kryptoniana, posiblemente la nave kryptoniana en la que llegó Sod, o quizás en la misma nave kryptoniana de Clark Kent, o sea, de kal en la que llega cuando era bebé, había una cápsula criogénica que terminaba convirtiéndose en la fortaleza en el, en el Ártico de, de Superman y que iba a ser capaz de meter a Soda en una de estas cápsulas y lanzarlo al espacio, como una especie de estado criogenizado. Y que hablaron al respecto en la producción de la película y quizás algunas personas, fanáticos por supuesto, hubiesen estado más felices con esta decisión, pero sintieron que no era acorde con la historia que estaban diciendo. Y por supuesto es que la historia de Man of Steel es una versión particularmente oscurita del origen de Superman, o con un tono más oscuro que lo que estamos acostumbrados, a lo que vimos, no sé, con Christopher Reeve, por ejemplo, y les pareció que lo más acorde era que Soth muriera a manos de Superman como un antes y un después para el personaje, vamos a decirlo así, el momento que dudó si pudo haberlo hecho de otra manera, y lo marcaría en el futuro. Sin duda lo marcó, sin duda marcó a los fanáticos, que muchísimos no están de acuerdo con ese final. De todas formas, esto también me hace preguntarme hasta qué punto el Superman revivido en Justice League, el Snyder Cut de Justice League, Va a ser perverso, si es que va a ser perverso. En el clip que comparto en las notas del episodio de Superman con el traje negro, no se ve como un Superman perverso, pero como siempre tendremos que esperar el año que viene para ver cómo será esta versión del personaje y las diferencias que tendrá con la Justice League de 2017. Recientemente hablábamos de The Witcher y cómo se expanderá este mundo de fantasía y magia en Netflix con más de una serie. Ahora estamos hablando de tres producciones distintas, la serie principal, la película de anime y la precuela, por lo que la magia y la fantasía parece estar en todo su apogeo, al menos en este servicio de streaming. Lo que nos lleva a hablar de Maldita y del patrocinador de esta semana del podcast que es Netflix, nuevamente, y esta serie. Maldita cuenta la historia de Nimue, una joven con poderes mágicos, parte de un pueblo oprimido, que conoce a una versión juvenil del rey Arturo, mucho antes de que fuera rey, por supuesto, y se embarca en una misión en la búsqueda de Merlín para entregarle cierta espada ancestral que seguramente sabrás cuál es. Nimue es un personaje que en el futuro se convertirá en la Dama del Lago, otro personaje mítico en la leyenda del Rey Arturo. Y la serie está basada en un libro que fue escrito por Tom Wheeler y Frank Miller, el gran escritor y dibujante de cómics desde hace décadas. Maldita está protagonizada por Catherine Langford de la serie 13 Reasons Why y por Gustav Skarsgård de la serie Vikings. Toda la primera temporada ya está disponible en Netflix y en reboot. Te invitamos a darle un vistazo para que tengas tu buena dosis de magia, fantasía y seres mitológicos, ideal mientras esperamos la siguiente temporada de The Witcher. Continuamos con la ronda Flash de noticias de este episodio, y empezamos hablando de Tenet, la nueva película de Christopher Nolan, que se confirmó que los planes de Warner es estrenar la película de manera escalonada en diferentes territorios en el mundo, algo que ya se sospechaba que iba a ser para esta película, y quizás marque un precedente. ¿Y esto qué significa? Bueno, que el próximo 26 de agosto que se encuentra en la vuelta de la esquina. A menos de un mes desde el momento de publicar este episodio del podcast, TENET se estrenará en 70 mercados internacionales, incluyendo países como Australia, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Corea del Sur, Rusia y el Reino Unido, entre otros que irán siendo anunciados durante los próximos días. Estados Unidos, en cambio, queda fuera de este estreno. Es, de nuevo, algo muy interesante, pero quizás la única forma en la que una película podría estrenarse en el cine, en medio de una pandemia que todavía mantiene condiciones tan estrictas de cuarentena y distanciamiento social en muchos países en el mundo, o en la mayoría de países en el mundo. Pero por supuesto la gran pregunta, la pregunta del millón o de los 100 millones o de los mil millones cuando hablamos de taquillas de blockbusters es ¿cuántas personas se animarán de verdad a ir a verla en el cine, incluso en países que lo permitan? Pues tendremos que esperar para ver, tendremos que esperar para ver cuánto tiempo tarda en llegar al territorio estadounidense y más importante, tendremos que esperar para ver cuánto tiempo tarda para llegar a D.O.D. o a Video On Demand, alquiler por internet o alguna plataforma de streaming. Recordando que en los meses de febrero o marzo, las películas que se estrenaron como Onward de Pixar, llegaron un par de semanas o tres semanas apenas después de su estreno en el cine, a internet, a alquiler mediante internet, a algún servicio como iTunes Movie, etc. Porque los números de taquilla fueron bastante limitados debido a la poca afluencia de personas al cine. Veremos qué pasa con Tenet y veremos cuántos otros estudios siguen sus pasos. Es probable que muy pocos estudios quieran estrenar películas en el cine actualmente sabiendo que muy poca gente va a ir, pero de todas formas hay acuerdos que deben cumplirse con las distribuidoras y con las cadenas de cine y tiene que seguir el calendario. Muy probablemente no hará los números que harían condiciones normales en taquilla, pero en algún momento los estudios tienen que decidir hasta qué punto aguantar o frenar un estreno. La actriz Natalie Portman también recientemente comentó al respecto de Thor Love and Thunder, la próxima película del superhéroe de Marvel, mencionando que aunque no han empezado a grabar aún, muy pronto comenzarán a hacerlo. Específicamente la actriz dijo, no hemos comenzado a grabar, lo que me da más tiempo de mejorar mis condiciones físicas y mi musculatura, algo que todavía no he hecho, sencillamente he controlado mi dieta pero no he hecho tanto ejercicio. Estoy muy emocionada, vamos a comenzar a grabar en Australia a comienzos del año que viene es decir, del año 2021. Por supuesto, dice Portman, se siente muy extraño debido a que estamos en una temporada de pandemia. ¿Quién sabe lo que sucederá durante los próximos meses? Pero el plan es comenzar a grabar en esa fecha. Así que, sumado a las declaraciones recientes de Taika Waititi de que el guión estaba prácticamente listo, pues parece que en cuestión de meses, 5 o 6 meses, ya comenzará a grabarse Thor Love and Thunder, esperando que de verdad se estrene en febrero de 2022, fecha en la que tiene pautada en el calendario de Disney y de Marvel. Y hablando de Disney y de Marvel, rumores, filtraciones aseguran que la actriz Hayley Steinfeld acaba de firmar el contrato para participar en la serie de Hawkeye, o de Ojo de Halcón, y por supuesto para ser la sucesora de Clint Burton como Hawkeye. Hayley Steinfeld es la actriz de 23 años que protagonizó la película de Bumblebee, el spin-off de Transformers, y ahora mismo de confirmarse este rumor por parte de Disney, quiere decir que va a estar junto a Jeremy Renner en la serie de Hawkeye. En los cómics, un personaje llamado Kate Bishop es quien se convierte en la sucesora de Clint Burton como Hawkeye. Y esto tiene mucho sentido en el universo de Marvel en las películas también, porque bien sabemos que el bueno de Clint Burton tiene muchas películas intentando retirarse. Por favor, Marvel, deja a este hombre retirarse en su granja con su familia en paz. <risa> Así que ahora tendríamos un nuevo personaje que serviría de sucesora y... ¿Por qué no? Quizás se uniría a los Avengers o al universo cinematográfico de Marvel en las películas después de esta serie. Se espera que la serie de Hawkeye llegue en algún momento a Disney Plus en los próximos años. Mientras tanto, esperemos que Disney o Marvel Studios confirmen la contratación de Hailey Steinfeld para hacer de Kate Bishop. Durante la Comic-Con virtual de 2020, que ya finalizó, también se confirmó que la tercera temporada de Star Trek Discovery, la serie de este legendario universo de ciencia ficción, regresará el próximo mes de octubre. Su fecha de estreno es el día 15 de octubre en CBS All Access para Estados Unidos, por lo que podemos esperar que las diferentes distribuidoras que tienen los derechos para la serie en diferentes territorios del mundo, como en España o en Latinoamérica, por ejemplo en Latinoamérica es en Netflix, la estrenen a finales de este mismo año también. Con suerte, una o dos semanas después del estreno en Estados Unidos, para continuar viendo esta genial serie protagonizada por Sonequa Martin Green como Michael Burnham, por Doc Jones como Saru y Anthony Rapp como Paul Stamets, entre muchos otros. Y por último, también dejo enlazado en las notas del episodio, el primer tráiler de la segunda temporada de For All Mankind, que es la serie espacial de ciencia ficción exclusiva de Apple TV+. Plus Esta serie protagonizada por Joel Kinnaman, a quien probablemente vieron en la serie de The Killing, o como Robocop en esa versión de Robocop que todos queremos olvidar se desarrolla en un universo alternativo, por así decirlo, en el que la carrera espacial de los 60 entre Estados Unidos y la Unión Soviética nunca acabó porque los primeros en llegar a la luna fueron los soviéticos y bueno, ahora hay toda una especie de rivalidad distinta. No voy a hablar más de la serie, vale la pena verla. Es una de las mejores producciones que tiene Apple TV Plus en realidad, al menos en la actualidad. Ya está disponible el tráiler de su segunda temporada. Por ahora se desconoce cuándo regresará la serie a Apple TV Plus pero puedes ver mientras tanto este adelanto en las notas del episodio. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Una vez más, muchas gracias por escuchar y hasta el próximo episodio de Reboot.